gran predicador Charles Spurgeon en uno de sus sermones él usó una ilustración muy interesante acerca de el color blanco y él decía en el color blanco se mezclan todos los colores una Sustancia perfectamente blanca combina todos los colores del arco iris fusionados en una verdadera proporción Él decía pero el verde, el azul, el rojo son solo reflejos de una parte de los rayos solares Usando esta ilustración Spurgeon nos recordaba que Juan el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo son parte de esa luz del cielo. Son diferentes colores y hay una belleza en cada uno de ellos. Pero si tú quieres obtener la totalidad de esos colores de luz, tú debes de llegar a Cristo. Porque Cristo es toda la luz. Porque Cristo es el blanco que hace que los demás colores existan. En él no solamente está el rojo o el azul, sino que en él está el blanco, la luz verdadera que alumbra a todos. El texto que tenemos delante de hoy en los versículos del 1 al 5 de Colosenses, iniciando el segundo capítulo, Pablo nos está, él se está mostrando como uno de esos colores. Sin embargo, intencionalmente, él está dirigiendo a todo el mundo hacia Cristo. El ministerio del Pablo, si hay una manera de definirlo, lo pudiéramos definir como un ministerio centrado en Cristo. Centrado en la obra, centrado en la persona de Cristo. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo el ministerio de Pablo es un ministerio completamente cristocéntrico. Y desde el capítulo 1, desde el versículo 15 en adelante, él ha venido desarrollando esta idea. Y él se ha puesto ahí como uno de esos colores, pero no como el color principal al cual nosotros debemos de apuntar. En esta sección, Pablo continúa mostrándonos qué tan sacrificialmente él se había entregado por la causa de Cristo. Pablo ha explicado con exactitud cuál era la meta de todo su sacrificio es que toda la iglesia conozca de la supremacía y la suficiencia de ese Cristo a quien nosotros cantábamos hoy el versículo 1 al 5 los versículos del 1 al 5 están perfectamente conectados con el párrafo anterior y con todo lo que él ha venido diciendo de manera que el testimonio de Pablo y el ministerio centrado en Cristo de Pablo le iba a servir a la iglesia como un estímulo porque ellos no habían conocido a Pablo personalmente. Le iba a servir a la iglesia como un estímulo, como un ánimo para ellos continuar enfrentando el ataque que estaba recibiendo de los falsos maestros en ese momento. Y como ya lo hemos dicho, Pablo tenía... Este ministerio y había de ir por, por todo a los gentiles y plantar iglesias y alcanzar a los gentiles Pero esta iglesia de manera particular es el fruto de uno de sus discípulos Epafras Pablo más que mostrarle su testimonio quiere que su testimonio sirva como un vehículo para que ellos puedan ver a Cristo Pablo les habla de sus preocupaciones pero sobre todo unas una preocupación basada en un amor genuino por ellos 
Así que en este texto vemos a Pablo animándolos, advirtiéndolos Y vemos el ministerio centrado en Cristo Y ese es el título del sermón hoy, un ministerio centrado en Cristo, un ministerio cristocéntrico Yo quiero que juntos veamos cuatro características que el ministerio de Pablo nos enseña Y que debe de ser parte del anhelo de lo que nosotros perseguimos como cristianos A la hora de pensar en vida cristiana o en la iglesia Vemos a un Pablo trabajando arduamente por los hermanos. Vemos a un Pablo que anima a otros a conocer profundamente a Cristo. Vemos a un Pablo advirtiéndolo de aquellos que traen un mensaje distorsionado acerca de Cristo. Y vemos a un Pablo que se regocija en la estabilidad que esta iglesia tiene en Cristo. Yo quiero que leamos el texto otra vez y que naveguemos juntos. Y que usted abra su Biblia y deje que la palabra de Dios sea un refrigerio. Deje que la palabra de Dios refresque su corazón. Y le hable, versículo 1 del capítulo 2 de la carta de Pablo a los colosenses Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la odisea Y por todos los que no me han visto en persona Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios es decir de Cristo En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Usted ve a Pablo, ve el corazón de Pablo, ve el corazón pastoral de Pablo, ve a Pablo queriendo estimular a esta iglesia a que vean a Cristo, conozcan más a Cristo, de manera que puedan cuidarse de los falsos Maestros que en el momento estaban atacándolos y desviándolos de Cristo Ven a Pablo regocijándose por la estabilidad que tienen en Cristo Y más adelante la, la próxima semana ustedes verán que él dice Anden así firmemente desarraigados Pero como dije quiero que veamos cuatro características de un ministerio centrado en Cristo Y quiero que usted lo vea a la luz de su vida Okay, no lo vea a la luz de la iglesia como algo etéreo, algo general Yo quiero que usted lo vea de manera particular en su vida Porque lo que Pablo nos está enseñando y le está enseñando a la iglesia de Colosenses Es para que ellos también vean en Pablo algo que ellos también deben imitar y hacer la Primera característica es que una iglesia, un ministerio centrado en Cristo, una vida centrada en Cristo Trabaja arduamente por los hermanos en Cristo Trabaja arduamente por los hermanos en Cristo Lea el versículo 1 del capítulo 2 otra vez Porque quiero que sepan, el qué, Pablo qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la odisea y por los que no me han visto en persona. Qué gran lucha tengo. Este es el tema de este párrafo. El ministerio de Pablo luchando a favor de hermanos en Cristo. Iglesias que él conocía y que no conocía. Describiendo el arduo trabajo con el cual él había asumido su llamado. 
Pablo profundiza cada vez más en esta labor que mencionó en el versículo 29 Si usted retrocede un versículo va a ver que en el capítulo 1, 29 Él dice con este fin también trabajo esforzándome esa palabra esforzándome y esa palabra gran lucha es de donde nace la palabra agonía, agona en griego. Comunica más que un trabajo meramente físico. Comunica un, una entera entrega al ver a una iglesia que está siendo bombardeado, bombardeada por falsas enseñanzas y viendo probablemente algunos desviándose. Y Pablo con todo su empeño, su corazón, con toda su vida. Pablo dice yo estoy trabajando, me esfuerzo arduamente por ustedes. Lo de esta iglesia, lo de la odisea que estaba cerca, dicen algunas 10, 11 millas. Como más o menos de aquí al estadio de Dallas Cowboys, Dallas Cowboys y Six Flags, 10 millas. Y aparentemente esas enseñanzas también se habían esparcido hasta esa iglesia Y otros que habían escuchado de Cristo y que estaban caminando en Cristo Probablemente estaban bajo la misma amenaza Y Pablo le está diciendo yo quiero que ustedes sepan que yo me esfuerzo mucho por ustedes Yo quiero que ustedes sepan que estoy trabajando muy duro por ustedes Yo no sé si usted puede ver en la misma carta ya Pablo nos ha dejado ver de qué manera él se ha estado esforzando por esta iglesia. Usted recuerda en el capítulo 1, en el capítulo 1, en el versículo, en versículo 3, cómo él se estaba esforzando. Dice en el versículo 3, orando siempre por ustedes. En el mismo capítulo 1, en el versículo 9, él vuelve y repite con estas palabras. Por esta razón también nosotros desde que el día que supimos no hemos cesado de orar por ustedes. Usted ve a un Pablo que ha estado intensamente agonizando, si se puede decir, sintiendo una agonía al ver cómo los lobos, los falsos maestros estaban atacando y él oraba intensamente por esos hermanos. Pero también nosotros vemos que él se esforzó arduamente instruyéndolo en la verdad del Evangelio. En, la, en el capítulo 4, versículo 3 de esta misma carta, él dice como esta carta, mándenla también a los de la odisea, oren y manden esta carta a los de la, la odisea, versículo 16. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, hagan a leer también en, las igle, en la iglesia de, la, lo, de los laodicenses. Y por su parte, lean la carta que viene también de la odisea. Es decir, no es solamente esta carta para que vaya a la odisea, sino también la carta que él escribió a la odisea, que no tenemos, que llegue a ellos. Pablo se había esforzado arduamente. No se limitaba solamente a aquellos que él conocía, sino a los demás. Yo no sé si usted puede admirar esta entrega. Pero yo creo que es admirable la entrega del apóstol Pablo acá por la causa de Cristo. Yo no sé si usted puede extraer esto de Pablo. Porque Pablo no era un ángel ni era un supernatural. Pablo era un hombre de carne y hueso igual que usted y yo. Con pasiones, con debilidades, con luchas igual que usted y yo. Enfrentando el remanente del pecado en su vida igual que usted y yo. Pero Pablo se esforzaba arduamente por amor al prójimo. Él sabía que el ministerio de Cristo era un ministerio sacrificial. 
Él sabía que el seguir a Cristo no era algo como eh, sentarse todos los domingos en medio de un salón con aire acondicionado. No. Él sabía que era un ministerio sacrificial para apuntar a otros a Cristo. Pablo se usa el mismo como referencia en esta y en otras cartas donde le dicen imítenme a mí que yo imito a Cristo porque sin duda alguna hay una entrega sacrificial por causa de los hermanos de la fe. Nosotros vemos el ministerio de Pablo influenciado y centrado por la causa de Cristo porque Cristo igualmente sirvió sacrificialmente, Cristo igualmente amó sacrificialmente. Y yo quiero invitar a la iglesia a que aprendamos de esto para nuestras propias vidas. Esforzarnos en servirle, hacerle un bien al prójimo que lo ayude a crecer espiritualmente en alguna área. Orar intensamente por otros, aún por aquellos que no nos caen bien o aquellos que ni conocemos. Hermano. Yo no sé de dónde y cuándo las cosas se torcieron, pero la verdad es que el cristianismo no es cómodo. Si usted está cómodo en el cristianismo, debe de preocuparse. El cristianismo no es cómodo en ninguno de sus aspectos. En lo único que el cristianismo es invitado a descansar es en la gracia que hemos recibido. Es en la esperanza que tenemos en Dios. Pero en ningún aspecto el cristianismo es una invitación para acomodarnos y Pablo lo demuestra con su testimonio. Le sirve a la iglesia, a cristianos, a otros arduamente, sacrificialmente. Me preocupa hermanos que la cultura nos moldee tanto al punto que nos acomodemos tanto. Y dejemos de hacerle un bien espiritual a otro. Ay llegué cansado. Ay que queda tan lejos Que nos unamos a orar por otro Un ministerio que es centrado en Cristo Es un ministerio que trabaja arduamente por los hermanos Y si usted quizás no quiere desplazarse como Pablo lo hacía No tenemos el tiempo para venga Fidelis Para que usted vea cómo Pablo caminaba y, Pero por lo menos ore arduamente como Pablo nos enseña Ore sin descansar Ore genuinamente, ore clamando, ore agonizando, ore rezando, digo, ore clama, suplicando, no rezando, orando sacrificialmente. Pero ¿qué más? Un ministerio centrado en Cristo, me encanta, crece en el conocimiento de Cristo. Crece en el conocimiento de Cristo, arduamente también. Mire cómo dice, espero que con esto, ¿con qué? Bueno, con todo lo que le ha dicho anteriormente, su testimonio, sus oraciones, sus instrucciones. Pablo le ha entregado fielmente el Evangelio a esta iglesia, a través de esta carta también. Pablo le ha apuntado a ellos a Cristo y les ha recordado que Cristo, y les ha recordado que Cristo es supremo sobre todo, que es Dios mismo. Y Pablo le dice, yo espero que con esto ustedes sean alentados en sus corazones y unidos en amor. Alcancen Todas las riquezas que proceden de la plena seguridad de comprensión Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios Es decir Cristo Yo no sé si usted puede ver la progresión Yo no sé si usted puede ver la progresión Como del testimonio cristocéntrico de Pablo 
busca animar a la gente no para que piense en Pablo, no para que vea a Pablo, sino lo guía a Cristo. Y cómo ahí en Cristo van a encontrar esas riquezas. Cómo ahí usted va a encontrar una comprensión plena, un conocimiento perfecto, profundo de Cristo mismo, del misterio de Dios. Espero que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Él se esfuerza, Él se entrega, Él ora, Él es perseguido, Él está escribiendo cartas, Él está instruyendo, Él está guiando a la gente a Cristo, está sufriendo por la casa de Cristo porque Él ha entendido que Cristo es todo hermanos. Hermanos esto no es un, solamente las palabras y las canciones Jesús eres mi todo no, 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 no Él lo ha entendido, Él lo ha encarnado Y como Él lo ha encarnado de Él solamente, del apóstol Pablo solamente lo que quiere Fluye es Cristo todo el tiempo Y Él quiere ahora que esta gente profundicen acerca de Cristo No que tengan un conocimiento superficial acerca de Cristo Déjame decirle así como el cristianismo no es comodidad Tampoco el cristianismo es un conocimiento superficial de Cristo Y Pablo lo sabe, Pablo lo sabe Pablo sabe el efecto que puede tener una iglesia o cristianos Que estén en la superficie en su entendimiento de Jesús ¿Qué va a causar señores? Lo que causa todo el que no está en Cristo y no está arraigado y cimentado en Cristo. Cuando le vienen y le, y le traen una versión diferente. Como ahora que hay unos movimientos mesiánicos, judíos que están judaizando a todo el mundo. La gente que no está arraigado se tambalea. ¿Sí o no? ¿Y qué usted ve? Confusión, desánimo y división. Y mire lo que Pablo le está diciendo. Yo espero que ustedes no sean desanimados, no sean alentados. Yo espero que ustedes no se dividan, no, no, sean unidos en amor. Sean unidos alrededor de la persona y la obra de Cristo. Pablo se está entregando cuerpo y alma a la causa de Cristo. Se ha esforzado orando, enseñando acerca de la causa de Cristo. Llevando el evangelio fiel acerca de Cristo. Porque él sabe que cualquier distorsión acerca de la persona y la obra de Cristo. Va a desanimar a la gente. Ah pero Cristo no es todo. Yo tengo que hacer obras también. Yo tengo que vestir de esta manera para agradar a Dios. Yo tengo que hacer esto para agradar a Dios. En algunos círculos yo tengo que pasar por un proceso de liberación. Para estar completamente en Dios. Yo tengo que hacer esto. Y la gente empieza a confundirse. Y la iglesia empieza a dividirse. Yo no sé si usted recuerda cuál fue la oración que Pablo hizo en el capítulo 1, versículo 9. Pero si no la recuerda, vamos a recordarlo. Solamente mire una página. Para que usted vea que la oración de Pablo es coherente con el anhelo de Pablo. Versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que anden como el digno del Señor. Ahora escucha lo que Pablo está diciendo. En esto versículo 2 del capítulo 2. Yo anhelo. En esto yo espero. Que con todo esto sean alentados en sus corazones. Y unidos en amor. 
Y así alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad, de comprensión. Miren todos los elementos de su oración aquí. Resultando en un verdadero conocimiento. Es decir, Cristo, del misterio de Dios. Es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros y sabiduría. Todos los elementos de la oración y del conocimiento. Cristo, hermanos. Y Pablo está animando a través de su propio testimonio a la gente a que no se queden en la superficie acerca del conocimiento de Cristo. No superficialmente, ningún cristiano superficialmente va a sostenerse ante cualquier ataque. Usted tiene que estar arraigado en Cristo, hermanos. Este conocimiento al cual Pablo le está hablando y usando los elementos que los falsos maestros de la época estaban usando. Recuerden los gnósticos que creían que la gente era salva en la medida que su conocimiento desataba esa chispa divina. Que hacía que entonces lo material y lo, y lo físico fuera secundario. Y él usa el conocimiento aquí en su lenguaje, la misma palabra noxis, de donde viene gnosticismo. Él está diciendo, espérense. Este conocimiento va a alentar tu corazón, este conocimiento va a traer unidad, es un conocimiento pleno, completo, verdadero. Esos términos era Pablo empujando hacia afuera esas falsas enseñanzas. Mire cómo él dice, conocer te va a traer una riqueza, alcancen las riquezas que vienen de una plena, completa seguridad de comprensión. Hermanos, yo sé que muchos de nosotros nuestra meta en la vida es hacer dinero. De una manera u otra no está mal. El mal es cuando esa es nuestra única meta en la vida. Hay quienes hacen dinero para la causa de Cristo. Mi pastor en Santo Domingo me enseñó. Que él vivía un estilo de vida en sus gastos menor que sus ingresos como médico profesional. Para que en esa diferencia poder ayudar a otros y apoyar a otros. Mire qué cosmovisión. Porque su cosmovisión está centrada en la causa de Cristo. Está permeada por la causa de Cristo. Y yo sé que nosotros buscamos muchas riquezas o queremos que hacer cosas para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Hermanos, escuche, sus hijos necesitan más de Cristo. ¿ok? Ellos no necesitan más comida en la defensa, la ropa o 10, 20 pares de tenis, 10, 20 pares de jeans. No sé, ellos no necesitan más de eso, es más de Cristo. ¿Por qué? Porque más de Cristo va a resultar en un verdadero conocimiento de Cristo. Y le voy a decir algo. Los matrimonios necesitan más de Cristo. Los matrimonios necesitan más de Cristo. Los cristianos necesitamos más de Cristo. Los solteros necesitan más de Cristo. Nuestros hijos necesitan más de Cristo. Mire cómo está la sociedad tergiversando la verdad acerca de Cristo y de Dios y de toda su verdad. Ya lo hemos hablado antes en sermones anteriores. Cristo es quien nos revela a Dios, nos revela al Padre. Pero me encanta ver a Pablo destruyendo los falsos argumentos de conocer completamente el misterio de Dios. Cuando para los gnósticos ese verdadero conocimiento de Dios era imposible. Era imposible para ningún gnóstico conocer verdaderamente los misterios de Dios. Y Pablo le dice, sí, sí, hay una manera de conocerlo. 
Hay una manera que es posible conocer completamente, y él usa el término aquí, completamente. Pero no un conocimiento basado y que tiene como fin el conocimiento. No un conocimiento que tiene como fin el misterio. Y ese misterio tiene un nombre, y ese nombre es una persona y es Cristo. Y él le dice, de ahí es donde está todo el tesoro. Ahí están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y yo no sé si usted puede ver cómo Pablo está dirigiendo a esta iglesia hacia Cristo. Cristo, le está metiendo Cristo por todos lados. Para que Cristo sea su mayor tesoro. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de la sabiduría de las dos cosas que los gnósticos decían. Sabiduría y conocimiento. Ah, es de sabiduría y conocimiento que ustedes quieren hablar. Yo sé cómo ustedes pueden obtener seguridad y comprensión de la plena conocimiento que viene a través de este misterio. Pero no es el que te están diciendo los gnósticos, es de Cristo. Él es el tesoro donde están escondidos. Y mientras más veas a Cristo, mientras más conozca a Cristo... Tú te vas a dar cuenta de tu necesidad de Cristo. Es como adictivo si se puede usar un término de ah, agua dando la distancia, ¿verdad? Pero yo busco más a Cristo para, parecerse, para parecerme más a Cristo. Y piénselo. Cristo es la fuente inagotable para nuestras vidas. Cristo es el modelo, ejemplo a seguir. Con sus amigos Él fue fiel. Con el pecador Cristo fue compasivo, con sus hermanos Cristo fue paciente, con sus adversarios justo. Como el hijo fue obediente, como líder fue siervo, como siervo fue humilde. Como esposo de la iglesia sacrificialmente el amó, como pastor el buen pastor, como hombre perfecto y como Dios digno. Cristo es la fuente inagotable. La pregunta hermano es si Cristo es su tesoro así como Pablo lo está presentando. Si la verdad acerca de Cristo está permeando toda nuestra cosmovisión, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, las decisiones que tomamos. Hermanos, Pablo está dejando claro, aquí está la sabiduría que usted necesita. Aquí está el conocimiento que usted necesita, porque no hay conocimiento ni sabiduría fuera de Cristo. Escuche. De lo que Pablo está hablando aquí no es un conocimiento ni una sabiduría que se quede en las cuatro paredes de la iglesia. ¿Ok? No, hermanos. No. Si no es así, mire cómo siguen los versículos siguientes que no lo vamos a ver. Versículo 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. O sea que este conocimiento y esta sabiduría y este tesoro que Cristo donde se esconden todos los conocimientos no es para que se queden en los cuatro paredes de la iglesia. No. Eso es para que sea reflejado en su vida. En su andar, en su caminar, en su trabajo. En su soltería, en sus relaciones con el sexo opuesto. Como padre cuando cría, como esposo, cuando lidia con la dificultad. Es para que lo veamos en el trabajo. Necesitamos más de Cristo Hermanos cuál es el plan que usted tiene Para conocer más profundamente este misterio Bueno hay un conocimiento inicial Que viene dado porque Él nos salvó Y nos hizo parte y su Espíritu Santo Nos abrió los ojos y nos permite ver Las bondades de Cristo La pecaminosidad de nuestro corazón Y nuestra necesidad de Él 
Pero es necesario continuar creciendo en ese entendimiento de Cristo para mantenernos firmes y arraigados en Él. Hermanos, padres, yo sé que nosotros estamos muy interesados en que nuestros hijos sean brillantes en la escuela y en la universidad. Que sean buenos deportistas o que vayan a campamentos. Sus hijos no necesitan más campamentos, hermano. Con la misma diligencia que somos o que el mismo esfuerzo con el cual queremos enseñar a nuestros hijos muchas cosas de la vida que es bueno. Con esa misma diligencia hermanos o con más diligencia enseñémosle a nuestros hijos de Cristo hermanos. Sacrificialmente esforcémonos que sus hijos conozcan de Cristo. Si Dios lo salva o no lo salva ese problema es, no es suyo. Pero si sí es suya la responsabilidad de así como usted ha sido bueno para proveer una buena educación, para proveer buena ropa, para proveer buenos estudios. Hermanos, usted como hijo, hija de Dios, tiene toda la responsabilidad de ser diligente en enseñarle a su hijo acerca de Cristo. Lo que Dios haga de en adelante, dejémoslo a Dios. ¿Sí o no? Hermano, no nos quedemos en la superficie. Eso es lo que quiero animarte. Como Pablo está animando a esta iglesia, no nos quedemos en la superficie, no nos quedemos en la superficie, profundicemos en nuestro conocimiento acerca de Dios. Porque en la medida en que profundizamos nuestra fe crece, nuestra esperanza se afirma, nuestra como visión cambia. Hermanos, nos animamos, nos unimos. Usted ha conocido personas que han estado cansadas en medio del andar de fe. Yo he conocido. ¿Usted sabe cuál que tienen en común? Que han quitado su mirada de Cristo. ¿Sí o no? Que han puesto su mirada en sus circunstancias. Han puesto su mirada en otra persona. Han, han puesto su mirada en, 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 en su cónyuge. O en su condición. O en su estatus. su soltería. O si está casado. Divorciado. Viuda. Lo que sea. Y ponen su mirada ahí. Y quitan su mirada de Cristo. ¿Y qué pasa? Se cansan. Y eso no es lo que le escribe, le escribe el autor de Hebreos a la iglesia. Cuando él le dice, os ruego, él dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, refiriéndose a los héroes de la fe del capítulo 11, le dice, corramos, despojémonos pues de todo peso y pecado que nos asedia tan fácilmente y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué dice? No que queden mirando a los héroes de la fe, ellos ya vencieron, sino que ponga, fije su mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice que pasó? Padeció la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono y dice, considera aquel que soportó tal hostilidad contra de los pecadores contra sí mismo ¿Para qué? Para que ustedes no se cansen y se desanimen Hermanos crezcamos en nuestro conocimiento de Cristo Pongamos nuestra mirada en Cristo Conozca profundamente en Cristo Para que en la medida, en la medida en que conocemos de Cristo Vamos a ver nuestra necesidad de Cristo Y también vamos a ver cómo Él nos sostiene La verdad de Cristo es la verdad de su palabra hermanos ¿Sí o no? Y cuando Pablo está diciendo el misterio de Dios en Cristo, 
es porque Cristo ha sido revelado en toda la escritura. En Génesis estuvo presente cuando en plural decía hagamos a Dios. En Génesis 3 estuvo presente cuando dijo de la simiente, de la semiente de la mujer vendrá uno que aplastará la cabeza del enemigo. En todo el Antiguo Testamento estuvo presente revelándose como ese mediador que iba a venir, como ese rey que iba a reinar por siempre. En el Nuevo Testamento en los evangelios estuvo presente como Dios encarnado. Y Pablo en esta carta nos lo muestra como Dios quien es supremo sobre su creación y sobre su iglesia Y cómo termina el libro de Apocalipsis, usted sabe que el libro de Apocalipsis no trata de profecías, usted lo sabe Usted sabe que el libro de Apocalipsis no trata de la cabeza, de los dragones, la copa, no, no, no Mire de qué trata el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis Si usted no lo sabía, mire, escucha, perdón La revelación de Jesucristo que Dios le dijo para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿De qué trata Apocalipsis? La revelación de Cristo. Cuando hablamos de conocer a Cristo estamos hablando de toda la verdad que ha sido revelada desde el Antiguo Testamento hasta el fin de los tiempos acerca de Cristo. Para que nuestra vida, nuestra visión sea moldeada hermanos. Para cuando nosotros vayamos a tomar decisión de cualquier índole, pensemos cómo su verdad me moldea. Hermanos, yo no puedo responder como quien no tiene una nueva visión. Yo tengo una nueva visión, un nuevo manual en todo lo que hago. Las decisiones que voy a tomar para hacer dinero. En la escuela en que voy a escribir a mis hijos. La casa que voy a comprar. El candidato por el que voy a votar. Todo está moldeado y permeado por una cosmovisión diferente. Véalo, mis hermanos. Nosotros no hacemos iglesia como el mundo hace, sino como dice la palabra. Nosotros no vemos la salvación como el mundo la ve, sino como dice su palabra. El matrimonio nosotros no lo vemos, sino como Dios lo ha revelado en su palabra. La crianza nosotros no la vemos como lo dicen los psicólogos de este tiempo. Ay, no ofendas al niño. No, 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 nosotros lo vemos como dice la palabra. La soltería, nosotros no la vemos como el mundo que dice probando que se sabe. No, nosotros lo vemos como dice la palabra. Mi relación con el sexo opuesto, cuando estoy casado, yo no lo veo como el mundo lo ve. No, yo lo veo como dice la palabra. Mi relación con no cristianos, lo veo como dice la palabra. Mi trabajo, cómo me comporto, cómo me, me eh, hago trabajo, no como el mundo lo hace, como dice mi palabra. Cuando le, como dice la palabra, cuando le voy a pagar a alguien por un servicio que me prestó. Yo no le, voy a, no le voy a pagar a ah, cuánto lo mínimo que le podemos pagar. No, 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 le voy a pagar con la justicia que yo entiendo que debo de responder a la luz del trabajo. Cuando yo voy a andar, a me andar de fe, yo no lo hago como cualquiera dice y tengo mi propia versión de Dios. No, yo lo hago como dice la palabra. No nos dejemos engañar, hermanos. Profundicemos en nuestro conocimiento de Cristo. No solamente trabaje arduamente por los hermanos en Cristo. No solamente crezca en el conocimiento de Cristo. Hermanos, yo le imploro, no se quede en la superficie. Esfuércese por venir. Esfuércese por participar. Fidelis, esfuércese por llegar temprano. Grupos pequeños, esfuércese por llegar, hermanos. Reuniones de damas, esfuércese. Los hombres, 6.30 de la mañana, esfuércese. Reuniones de pareja, esfuércense para que profundicen en su conocimiento de Cristo, hermanos. 
No se quede en la superficie. No se quede. Se lo va a agradecer usted mismo y su familia. Tercero, no acepte un falso, un mensaje falso acerca de Cristo. Un ministerio centrado en Cristo no acepta un falso mensaje acerca de Cristo. Mire cómo el versículo 4 Pablo les advierte. Esto lo digo, todo lo anterior, para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Déjenme poner en contexto. En ese momento la filosofía de la época era muy así, muy filósofa, muy filosófica, perdón. Y en esa filosofía y esos argumentos bien elaborados persuadían a mucha gente, engañaban a mucha gente. Y eran así mismo justamente para persuadir a la audiencia. Y Pablo les advierte, le dice, hey, 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 esas enseñanzas que ustedes están escuchando, le digo que pueden parecer lógicas, ¿ok? Pero sus conclusiones son falsas. Esos argumentos persuasivos pueden parecer lógicos, pero sus conclusiones son falsas. Y Pablo les advierte, nadie os engañe. Por eso Pablo nos está apuntando a Cristo. Porque en la medida en que yo conozco la verdad de Cristo, puedo identificar lo falso. Así que el resultado del arduo trabajo de Pablo es que nadie los engañe y los aleje de Cristo. Y solamente es el pleno conocimiento de su verdad que nos va a equipar para poder identificar la mentira. Esta semana hablaba con un hermano de la iglesia, me llamaba y me hacía una pregunta con respecto a las canciones de adoración. Mira, nada más debo de escuchar las canciones de adoración que cantamos. Y él decía, no, 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 tú puedes escuchar otro. Sí, pero yo escucho otro y me doy cuenta que no son verdaderos sus mensajes. Lo tienes. Tú puedes discernir. Aquí no te vamos a decir, no escuche, no escuche. No, 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 aquí queremos enseñarte a discernir. A que tú conozcas tan bien la verdad que cuando tú hagas una de esas canciones que dicen ser cristianas y con un mensaje torcido tú digas, eso no viene la verdad de Cristo. Eso, eso no mueve el corazón de Dios como ellos dicen. No, esto aquí mira, ay, aquí me está presentando una salvación por obras. Y usted pueda conocer la verdad que le ayude a rechazar el engaño. Hermanos, ¿cómo usted cree que va a ser las próximas generaciones? En 10 años, ¿cómo usted lo imagina? Esta generación está siendo indoctrinada para que a lo malo le diga bueno. Y en esta generación nosotros estamos viendo un resurgir de esa, de, de, de esa inversión. Hermanos, si la iglesia de Cristo y usted de manera individual, equipándose como familia, equipándose a sus hijos, usted no se equipa en la verdad, usted puede ser persuadido. Usted lo sabe. Pablo lo sabía y por eso Pablo el énfasis de que crezcan oraban el 1.9 y ahora le dice mi anhelo que ustedes crezcan y eso resulte en una seguridad de comprensión del conocimiento de Cristo donde se esconden todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo no sé si usted está entendiendo el espíritu de Pablo pero ser cristiano no es para cómodos y tampoco estudiar acerca de su verdad es para cómodos. Ay, pastores, que a mí no me gusta leer. Esto no se trata de si le gusta o no le gusta. Ay, pastor, pero es que los sermones suyos son largos. Ahí me estoy poniendo yo adelante para que usted no se queje. 
Hermanos, solo cuando conocemos la verdad podemos rechazar el engaño. ¿Usted sabe cuántas cartas escribió Pablo? Trece. ¿Usted sabe en cuántas cartas Pablo advirtió de los falsos? De esas trece. ¿En cuántas cartas de esas trece que Pablo, inspirado por el Espíritu, escribió? Pablo advirtió a las iglesias o a, a, o a Timoteo o a Tito. ¿En cuántas de esas trece? ¿En las trece? Porque Pablo sabía cómo la verdad continuamente desde el Edén está siendo distorsionada. Cómo la verdad desde el jardín del Edén está siendo cuestionada. Y solamente conociendo la verdad vamos a poder identificar el engaño. Tenemos la verdad revelada por su palabra. Y Pablo se ha esforzado en predicar esa verdad. Pablo se ha esforzado en predicar el evangelio puro. Pablo se ha preocupado por orar para que esas iglesias sigan creciendo en el conocimiento de la verdad. Para que ellos se mantengan unidos en la verdad. El falso, usted sabe lo que va a ser el falso. El falso va a cuestionar el conocimiento de Dios ¿Por qué? Porque él sabe Que un creyente que estudia la palabra de Dios Lo va a denunciar como falso Hermanos estemos alerta No aceptemos ningún Mensaje que quiera reducir A Cristo como un profeta o un hombre Que quiera reducir La divinidad de Cristo, que quiera reducir La obra de Cristo, que quiera limitar La obra de Cristo No acepte ningún mensaje Falso Acerca de Cristo Mantente alerta por ti mismo, por tu matrimonio, por tus relaciones, por tu familia. Finalmente, un ministerio centrado en Cristo, no solo trabaja arduamente por los hermanos en Cristo, no solo crece en el conocimiento acerca de Cristo, no solamente rechaza un mensaje falso acerca de Cristo, sino que también se mantiene firme en su fe en Cristo. Se mantiene firme en su fe en Cristo. Mire cómo Pablo celebraba. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo. Sin embargo estoy con ustedes en espíritu. Regocijándome. Al ver su buena disciplina. Mire cómo Pablo reconoce algo de esta iglesia. Al ver su buena disciplina. Y la estabilidad en la fe de ustedes. En Cristo Pablo está regocijándose Como ve que estos hermanos son firmes Están estables No hay crisis que los sacuda No hay eh, lo que se está esperando ahora el, La recesión económica que los sacuda Si falla o no falla el aire acondicionado Usted no sé si puede ver la esperanza que Pablo ve en estos hermanos que están cimentados y arraigados. Y como dije en el versículo 9 eso es lo que le dice. Anden así, arraigados en él. No se dejen sacudir por estos vientos de doctrina, estas enseñanzas falsas. No, 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 que el evangelio de la prosperidad, que el evangelio de los milagros, que lo supernatural, que lo sobrenatural. No, 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 no se metan en su eh, distorsión del evangelio. Que tu mejor vida es ahora, que ahora es el reino de los cielos. Señores, no te dejen engañar, es Cristo, conócelo. Su obra, su persona. Manténgase firme en eso. No le cautiva a ustedes el corazón de esta contradicción que Pablo está 
preso, encarcelado y regocijándose al ver la firmeza de su hermano. Mire cómo en el 4.18, él dice, yo Pablo escribo este saludo con mis propias manos, acuérdense de mis cadenas. Pablo está preso. Y aún así, Pablo celebra lo que todos debemos celebrar. Hermanos, si yo compro una casa, alégrese. Si yo compro, a, tengo un buen trabajo, alégrese. Hermanos, pero si yo me mantengo firme y estable, regocíjese. Eso tiene peso. Si usted ve a otro hermano, regocíjese. Si usted ve a sus hijos, regocíjese. Si lo ve firme, estables. Y si no, preocúpese, sea urgente, diligente en que conozca acerca la verdad de Cristo. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de reflejar vidas centradas en Cristo que muestren el resultado de la obra en Cristo en nosotros. Para la gloria suya, no. Para la gloria de quién? De Cristo. Hermanos, yo... Quiero tomar muy en serio la afirmación que Pablo nos dijo ahora de que en Cristo se encuentran todos los tesoros. Y en mi oración, no solamente yo como pastor, sino que usted también pueda hacer de Cristo su mayor tesoro, hermanos. Que su vida sea dirigida por los intereses de Cristo. Que su vida, sus decisiones sean dirigidas por los intereses de Cristo. Que el trabajo que usted va a tomar sea dirigido por los intereses de Cristo. Los negocios que va a tomar sean dirigidos por la voluntad de Cristo. Que las decisiones con quién usted se va a casar o a quién usted se va a asociar sean dirigidas por una cosmovisión cristocéntrica. Que el candidato presidencial por quien usted va a votar sea dirigido por los intereses de la revelación de Cristo, que la iglesia que vamos a levantar y que Dios nos permite levantar sea una dirigencia, una iglesia que refleje la persona de Cristo. Hermanos, gócese, regocíguese como Pablo. Oremos que Dios nos permita ser una iglesia como esta, disciplinada. En inglés dice en orden, una iglesia estable en la fe en Cristo. Una iglesia unida alrededor de la obra y la persona de Cristo. Donde cada uno de sus creyentes crece en esa verdad. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ahora, ¿qué usted va a hacer? Si su vida no está reflejando nada de esto. Puede que suceda una de dos cosas. Y hoy nos hablaba Gilberto de eso en, el, en Fidelis. Probablemente usted no sea creyente. Bueno, pues venga a la fuente. Corra a la fuente. Si usted se dio cuenta que no es creyente, muy buena cosa ha sucedido. Porque es mejor que usted se dé cuenta que no es creyente, que crea que usted es creyente sin serlo. Pero corra a Cristo. De rodillas, pidiéndole Señor, cambia mi corazón porque no veo un corazón inclinado a las cosas tuyas. Y si usted ya está en Cristo y está anclado en Cristo, escondido en Cristo, esfuércese. Yo sé que ver una película de dos horas le va a tomar nada. Ver un juego de soccer, de fútbol, usted eso va relajado. Leer la Biblia y estudiarla. Usted va a ver una lucha hermanos Entonces tiene que esforzarse No se queden en la superficie Hombres No se queden en las superficies Sean los líderes espirituales de su hogar Sean los pastores de su familia Que sus hijos crezcan viendo Un padre que atesora a Cristo Por encima de todo oremos Padre gracias Señor por tu palabra Por estimularnos